0: Vamos a, vamos a orar para poner este tiempo delante de Dios. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paz y por tu bendición. Gracias también, Señor, porque has tu hecho este día para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado y para que nuestros corazones en este día se gocen contigo. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te ruego que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando a nuestros corazones, tu Espíritu hablando, llevando, Señor, esta palabra de bendición y Señor, que así como tú has hablado a mi corazón, también hable a la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de la gente que nos está escuchando. Gracias, Padre, porque también tú estás edificando en nosotros, Señor, y porque no olvidas, Padre, que cada uno de nosotros necesita de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en el versículo 21, perdón, en el capítulo 21 y vamos a, a, a ver los primeros versículos de esta de esta historia y dice la palabra del Señor así, lo vuelvo a repetir, Evangelio de Juan capítulo 21 y vamos a ver los primeros versículos, dice la palabra del Señor, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo Natanael, el de decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y esto fue porque después de que el Señor eh, resucitó, les dijo a sus discípulos que fueran a Galilea y que ahí los iba a ver y entonces ellos regresan a, Gal a Galilea y es ahí donde los discípulos ven de nuevo al Señor, pero antes de eso, pues obvio, pues tuvieron que llegar, ¿no? Y al llegar a ese lugar, pues ellos empezaron a hacer, a, a reunirse para esperar que el Señor eh, llegara con ellos. Y después de que el Señor resucitó, se les apareció a los discípulos eh, en, durante 40 días. Durante 40 días el Señor estuvo apareciéndose a los discípulos y esta fue una de esas ocasiones. Y cuando Jesús les pide que, que regresen a Galilea, pues ellos van. Y vamos a verlo en Mateo 28, 10. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 10. Dice, entonces, esto fue después de la resurrección, entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces el Señor los manda y les dice, ahí me van a ver, ahí tenemos una cita, ustedes y yo, tenemos una cita con el Señor. Y entonces ellos caminan hacia Galilea y ahí están ellos… Eh, hospedados en un lugar, ahí en una casa y están juntos y esto es muy bonito porque pues están conviviendo y están esperando a su cita especial y su cita ideal con el Señor y estando en esa espera, en esa espera de no saber qué hacer, no saber cuándo los verá o cuándo lo verán más bien, de saber que tienen que estar en ese lugar, de estar ellos esperando y esperando y esperando y esperando y yo ahora te pregunto a ti en esta cuarentena te ha pasado algo similar te ha pasado algo donde tienes que estar esperando esperando y esperando y la espera se hace larga y se hace lenta y estamos esperando. Y en esas ocasiones donde el esperar te hace que te desesperes, te hace que, que ya tu paciencia se acabe. Yo creo que en esta cuarentena muchos, la paciencia está siendo de verdad en ellos como una prueba y están algunos ya desesperados, sobre todo los más jóvenes o los más grandes, que no han podido salir para nada y están ya desesperados porque no pueden, no pueden salir. Pero aquí en este, en este pasaje, en el versículo 3, hay algo y sucede algo muy interesante y dice así la palabra del Señor, Simón Pedro les dijo, voy a pescar y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo y fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada y esta situación se me figura a un grupo de jóvenes no sé por qué tengo esa imagen pero así me lo imagino a un grupo de jóvenes donde ya están desesperados donde ya están hartos donde ya están que ya no pueden y entonces dice uno Ay, ya, ya me aburrí eh, pues vamos a pescar y entonces todos los amigos dicen, espérate vamos contigo y entonces pues todos se animan para ir a pescar, pues ya están aburridos, ¿no? ya están ahí que no pueden estar encerraditos porque ya están desesperados, ya están aburridos de estar esperando, de estar ahí sin hacer nada o, o haciendo muchas cosas pero que realmente no son importantes y entonces este grupo de amigos pues se le junta, se le pega ahí a Pedro y van, y van a ese lugar a pescar, al al a este lago, a este mar de Tiberias, que también es el mar de Galilea, dependiendo del pueblo eh, tenía su nombre este mar, el mar de Tiberias o el mar de Galilea, que es el mismo. Y entonces pues se animan todos y vamos, y órale, vamos. Así como, como cuando los jóvenes ya están hartos y aburridos y uno se le ocurre, ah, pues ya estoy harto, pues, vamos a la tienda, pues vamos a la tienda, todos vamos a la tienda y ahí van a la tienda. Entonces algo así se me figura Pedro y su grupo de amigos. Y en esa, en esa, espera, en esa espera, nosotros tenemos que tener cuidado, porque porque podemos desenfocarnos y para, para no desenfocarnos, tenemos que permanecer y estar firmes en la espera, valga la redundancia, y seguir adelante. Estos jóvenes, bueno, Pedro y sus amigos, estaban ya ahí en, ese, en esa impaciencia, en esa desesperación, y entonces ellos se lanzaron al mar a pescar. Y sabes, esta, esta parte es importante, porque muchos de ellos pueden estar pensando, o muchos de nosotros más bien, podemos estar pensando que estamos bien en la espera de que termine esta cuarentena. Pero realmente la pregunta es, ¿estamos bien? Ahora fíjense bien, algunos... Teólogos dicen que lo que hizo Pedro fue regresar a su vida eh, pasada, es decir, un pescador con unos pescadores que habían vivido tres años con el Señor y que ya no habían pescado como antes, cuando el Señor eh, muere y resucita y tienen que esperar tanto tiempo para volverlo a ver, pues ellos llegó un momento donde se desesperan, y entonces deciden regresar a su vida anterior, deciden regresar a lo que ellos antes se dedicaban. Y es ahí donde ellos se desenfocan, donde ellos pierden la visión de lo que realmente estaban esperando. ¿Cuándo iba a aparecer el Señor? No lo sabían, pero ellos llegó un momento donde, donde ya estaban aburridos, donde ya estaban ahí como pues no tengo nada que hacer, voy a ir a pescar. Y yo estoy segura que sí tenían cosas que hacer, pero tal vez en su mente y en su pensamiento, no. Y así como nosotros, tenemos cosas que hacer en esta cuarentena, pero en nuestra mente y en nuestro pensamiento, pensamos que no. Y ahorita vamos a ver qué cosas son las que debemos de hacer en esta cuarentena. Y algo que sí tenemos que hacer es, que tenemos que estar enfocados y firmes. Pero la pregunta sería, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Estás enfocado? ¿Estás firme? ¿Estás enfocada? ¿Estás firme? ¿O estás desenfocada y estás titubeante? ¿O peor aún, estás lejos del corazón del Padre? ¿Cómo estamos en esta cuarentena? Esta cuarentena que nos ha hecho aislarnos de las personas y a lo mejor también aislarnos del mismo Señor, aislarnos del Padre, del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos en esta cuarentena? ¿Cómo vamos en estas circunstancias que, que han sido de verdad a prueba de nuestra vida, de nuestro corazón? Es fácil desenfocarnos cuando no tenemos claro lo que queremos. O cuando no damos prioridad a nuestros intereses, a nuestro o, o más bien le damos prioridad a nuestros intereses y a nuestro día a día. Es fácil desenfocarnos cuando estamos nosotros viendo las cosas de una manera incorrecta, de una manera diferente a lo que realmente Dios quiere que veamos las cosas. Y nuestro enfoque debería de estar bien situado y bien firme pero en muchas ocasiones no, y, y yo estoy segura que algunos de nosotros estamos en esa situación. Y te voy, a, te voy a decir algo rápidamente, yo no sé si tú eres como yo, pero si tú eres como yo, bienvenido. Yo soy de las personas que para, necesi para estar concentrada y enfocada, necesito estar como, como en, en las cosas… Eh, haciéndolas y recordando que las estoy haciendo. Porque para mí es muy fácil, muy, muy fácil desenfocarme y concentrarme en otra cosa o perder la concentración en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, puedo estar, y eso me pasa mucho, puedo estar eh, haciendo algo, escribiendo algo o eh, orando y, si, y sobre todo si lo estoy haciendo... Por ejemplo, aquí en el jardín de, de la congregación, o si lo estoy haciendo al aire libre, y si yo veo pasar una mariposa, yo volteo a ver la mariposa y, y ya me perdí a la mariposa. Mira qué bonita la mariposa. Y ya me perdí. Y entonces ya volteo y digo, ah, perdón, perdón, tengo que concentrarme. Y se lo he dicho al Señor, Señor. Y le digo, ah, cuando estoy orando... Muchas veces me desenfoco de mi oración, muchas veces ya no me concentro en lo que estoy orando y empiezo a pensar en no sé qué, y empiezo a pensar en no sé qué, y no sé qué tanto, y entonces de repente me acuerdo que tengo que estaba orando y le digo, perdón Señor, estoy orando, y entonces ya regreso a mi oración. Así, así me pasa a mí, no sé si a ti, a algunos les ha de pasar, a lo mejor a algunos no, y son muy, muy metódicos y muy concentrados y todo, pero así me pasa a mí. Y estos días… El Señor me ha hablado, de verdad, yo digo, wow, Señor, tú eres grande. El Señor me ha hablado sobre el enfocarme y sobre el estar concentrada en las cosas que verdaderamente importan. ¿Sabes? E es difícil, sobre todo cuando te distraes tan fácil en una ocasión iba manejando en la escuela de mis hijos y ahí hay unos, unas lechucitas muy bonitas. Entonces, mi hijo tenía examen a las cinco de la tarde y ya eran las cinco, cinco y uno. Hoy. Entonces, ya íbamos ya llegando y de repente ahí en el estacionamiento volteo y veo las lechuzas y me voy súper despacio y les digo, mira las lechuzas. Y mi hijo, ¡mamá, tengo examen! Y yo, ¡sí mi amor, sí mi amor! Y ahí vamos, o sea, me desconcentro me, o me pierdo de lo que estoy haciendo muy fácil. Pero tengo que aprender a concentrarme, tengo que aprender a enfocarme y tengo que aprender a hacer las cosas con, con, con esa visión que Dios quiere que tenga. Entonces, para esto yo quiero platicarte de una mujer, y el Señor me ha hablado también de esta mujer, de una mujer que se desenfocó muy fácil. Y vamos a verlo en Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38, 42. Yo quiero pedirte un favor, muy especial, antes de leerlo. Si tú estás aquí con nosotros, conectado, pon ahí en los, en los, en los mensajitos, ahí donde, donde escribes, ahí si tú, tú eres de los que se distrae y cómo te distraes tan fácil sería bueno escucharlos sería bueno leerlos ¿Cómo, cómo se distraen tan fácil vamos a ver está una mujercita muy hermosa dice en el versículo 38 del capítulo 10 de Lucas dice así aconteció que yendo de camino entró en una aldea ¿quién? pues el señor Jesús ¿verdad? y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y yo me imagino a María como a mi hija, porque mi hija es tan tranquila. Entonces, ella, era, ella de verdad, ella sería ideal. Ella iría y se sentaría ahí a los pies del Señor y estaría escuchando su palabra tranquilamente, sin preocuparse por nada. Y entonces... Dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Y yo le agrego un Marta más. Marta, Marta, Marta. Afanada y turbada, estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Qué precioso Porque María escogió la mejor parte Pero sabes una cosa Yo soy como Marta, afanada Y yo me preocupo y yo me pongo toda angustiada si no hago las cosas que tengo que hacer pero el problema es que, que muchas veces me desenfoco hay veces que estoy haciendo de comer y me llegó un mensaje y entonces pues voy a ver qué me mandó el mensaje y ya se me quemó lo que estoy haciendo o, o por estar, veo el mensaje y ya vi el mensaje ah pero ahora me paso al Facebook o ahora me paso al Youtube o ahora me paso al no sé qué y entonces ya no hice lo que tenía que hacer por estar haciendo otras cosas que no son importantes y que no son necesarias. Marta, teniendo al maestro en su casa, se preocupó más por los frijoles ¿sí? que por escuchar al Señor Jesús y todavía le reclama. Todavía le dice al Señor Jesús, regáñala, regáñala, porque me deja sola haciendo el quehacer, regáñala, ey, espera. ¿Qué te parece si escuchas primero la palabra del maestro, te sientas, te tranquilizas, alimentas tu espíritu y tu alma y cuando termine el maestro, bueno, a lo mejor hasta los demás se podían haber parado a ayudar a poder servir la mesa, a poder servir al maestro y siendo el maestro como es, yo no dudaría que a lo mejor él también se paraba para poder ayudar a servir, pero estamos afanados, apurados, hay que darle de comer al niño, hay que darle de comer al marido, hay que hacer la casa, hay que hacer el quehacer, hay que hacer aquello, hay que… ¡eh, tranquilos! Y los hombres, yo no sé si hay hombres afanados, yo creo que sí, y hay que hacer esto y hay que hacer esto otro, yo no, no sé qué cosas tengan que hacer, pero vaya, se afanan también. Y nos olvidamos de lo más importante, nos olvidamos de lo, de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Pues el, el Señor, ¿no? No dejemos que nuestro corazón se enfríe, no dejemos que nuestro corazón se aleje del Señor y que nos desviemos del camino, nos desviemos de la meta nos desviemos de lo que hemos venido trabajando en el Señor. Es importante, es necesario. Y para esto, hay tres palabras que, que quiero que tomemos en cuenta. Si tú estás tomando nota, escríbelas ahí en tu en tu libreta, ahí en tu, en tu celular, en tu iPad, lo que tengas, en tu tablet. Y hay tres palabras que debemos de tomar en cuenta, en este tiempo, en este tiempo de cuarentena, que no debemos de olvidar para seguir en el camino al Señor y para seguir enfocados. Y la primera es, espérenme tantito, la primera es perseverar, perseverar. ¿Y saben qué significa perseverar? Mantenerse firme, mantenerse firme eso significa perseverar y vamos a ver Romanos 2, 1 y 7, 1, Romanos 2, versículo 1 y vamos a leerlo hasta el versículo 7, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú juzgas, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando, y lo voy a repetir, vida eterna a los que perseverando en bien, Hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Yo hablaba con una persona hace poquito y yo le decía que nosotros así de afanadas como estamos, estamos pecando. Era una hermanita y le decía así de afanadas estamos pecando. Porque el Señor nos habla sobre que no nos afanemos, que, to, que cada día tiene su propio afán. Y aquí el versículo 7 del capítulo 2 de Romanos dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Cada uno de nosotros tenemos que perseverar, en perseverar, en perseverar. Perseveremos en la palabra. Perseveremos en la lectura de la palabra Perseveremos en la oración Perseveremos en la comunión con Dios Perseveremos en ello Muchos de nosotros en esta cuarentena Estoy casi segura Hemos dejado de tener una relación Íntima, personal con el Señor Y de, 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 de tener más tiempo con el Señor A lo mejor lo hemos reducido en menos tiempo ¿Por qué? No sé Habrá quienes al contrario Si sí han perseverado Y han, han estado en esa constancia Con el Señor Pero hay quienes no Y hay quienes les ha costado trabajo En esta cuarentena Y se han alejado Y se han alejado Porque igual que Pedro Ya estaban hartos Desesperados de esperar Tenemos que ser pacientes Y tenemos que perseverar La segunda palabra es constancia, constancia, y constancia significa voluntad inquebrantable, voluntad inquebrantable, y vamos a ver Romanos 15, 4, dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza, esperanza, eso es constancia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza y esa esperanza debe de darnos precisamente esa constancia, Vamos a Hebreos 6, 12. Hebreos 6, 12. Y dice la palabra del Señor así. Déjenme encuentro mi, en mi Biblia rápidamente. Ustedes ya la tienen ahí. Hebreos 6, 12. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros. No, perdón, me equivoqué, estoy en el 5. Vamos al 6.12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Seamos entonces constantes, constantes en lo que el Señor nos está hablando. Fíjate, esta palabra es impresionante. A fin de que no os hagáis perezosos. No nos hagamos perezosos. sea constante entonces dice la palabra a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas seamos constantes y no perezosos una de las cosas que, que yo creo que debemos de tener como hábito a lo mejor me vas a decir no, no, no pero de verdad yo lo creo así pararte temprano, hay quienes se paran a las 11, 12, hay quienes se paran ya hasta las 2 de la tarde, hay, si tú te paras temprano el día te rinde más, Entonces, levántate temprano, ese tiempo que tú estás perdiendo lo puedes usar precisamente en la oración, en la lectura de la palabra y en la comunión con el Señor, levántate temprano vístete, hay gente que se queda en pijama todo el día yo no puedo, le digo no puedo no puedo creer eso hay gente que se queda en pijama no, no, cámbiate, ponte no sé, un pants, una playera algo que te haga darte cuenta que el día ya empezó que ya, ya hay que activarse hazlo, es importante por tu salud mental y también porque te sientas diferente en ese día, es necesario hazlo y no nos hagamos perezosos, ¿para qué? Pues para que podamos hacer las cosas que son necesarias, sobre todo en el Señor. La tercera palabra, la tercera palabra es permanecer, permanecer, estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado, un Estar o permanecer en un lugar durante un tiempo determinado Y vamos a ver el Evangelio de Juan de, El Evangelio de Juan en el capítulo 15 En el versículo 5 Dice la palabra del Señor así Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los, y los recogen y los echan en el fuego y arden, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y sea, seáis así mis discípulos, quieres ser discípulo del Señor y quieres dar mucho fruto, tienes que permanecer en el Señor, debes de permanecer en Él, dice, dice también la palabra del Señor en el versículo 8, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en el amor del Señor, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis amor en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga, ponga su vida por sus amigos vosotros sois amigos si hacéis lo que yo os mando esto os mando que os améis unos a otros y el Señor habla de permanecer permanezcamos en Él para que tengamos mucho fruto permanezcamos en Él para tener de su amor permanezcamos en Él para que todo lo que pidamos sea, nos sea dado permanezcamos en Él hay quienes están haciendo hoy en día están haciendo proyectos mucha, mucha gente está haciendo proyectos pero lejos del Señor quieres que tu proyecto permanezca quieres que tu proyecto funcione quieres que tu proyecto dé fruto primero tienes que permanecer en el Señor si no, no va a dar fruto si no, no vas a ser bendecido en lo que estés haciendo y a lo mejor al principio va a funcionar pero alejado del Señor eso eso va a ser como, como cualquier cosa. Ven al Señor, permanece en Él y el Señor va a bendecir lo que tú estés haciendo. Conozco a unos hermanos, ellos son empresarios aquí en Pachuca y, y estos hermanos tienen un negocio de elect, eh, cosas eh, como computadoras y cosas así electrónicas y ellos tenían un puesto pequeño y ellos han permanecido en el Señor y han puesto también su, su negocio, su empresa en las manos de Dios. Y sabes, el Señor se las ha multiplicado y ahora no tienen un puesto pequeño, tienen tres puestos en diferentes lugares, aquí en Pachuca. Y es impresionante cómo ha crecido su empresa. ¿Quieres que tus proyectos crezcan? Ponlos en las manos de Dios y van a crecer porque Dios Dios bendice nuestras vidas siempre y cuando nosotros permanezcamos en Él y siempre y cuando las cosas que hagamos estén en su voluntad y en su propósito. Vamos a ver también Lucas 22, 32, pero te voy a leer una versión eh, del, de la versión de Dios habla hoy y dice Lucas 22, Voy a leerte a partir del versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos, como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. El Señor le habla precisamente a Simón de permanecer firme, permanecer firme. El Señor sabía que lo iban a zarandear, el Señor sabía que era, era, era ese momento de prueba de Pedro, donde iba a cantar el gallo y Pedro lo iba a negar tres veces. Pero el Señor le dice, yo te pido que yo he orado porque tu fe no no sea menos y porque cuando esto pase tu fe permanezca y tú afirmes a tus hermanos. Afirma a quienes aquellos que en el momento más difícil estuvieron alejados. Y entonces el Señor nos dice precisamente que nosotros nos afirmemos para poder acercar a aquellos que se están alejando del Padre, que se están alejando del Señor. Y este versículo nos regresa entonces a los versículos de Juan, a los versículos de Juan capítulo 21. ¿Por qué nos regresa? Porque en esta parte el Señor le habla precisamente a Pedro para reivindicar lo que había sucedido en ese, en ese tiempo, en, ese, en estos versículos de, de Lucas 22, 32. Dice que nosotros, nosotros, si nos afirmamos al Señor, nuestra fe permanece. Y si nuestra fe permanece, nosotros vamos a seguir estando en comunión con el Padre. Y mira lo que pasa a estos hombres que estaban esperando allí en ese mar poder pescar. Fue algo impresionante. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, versículo, capítulo 21, versículo 4. Recuerda que ya están allí en la barca toda la noche, están ahí esperando, tal vez con su ánimo por los suelos porque no pescaron nada, frustrados porque no pescaron nada, con sus corazones ahí todos dolidos también y tristes porque no pescaron nada, con enojo porque tenían hambre, pues estaban ahí esperando y por haberse desvelado también, ahí enojados, yo conozco algunos que cuando no duermen bien, o cuando no duermen se enojan, entonces pues yo me imagino que ahí habría alguno ahí molesto de haberse desvelado y de no haber pescado nada y estaban a punto de regresar a la orilla, a punto de regresar a, 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 a la tierra y entonces sube, sucede un milagro y eso es lo que vamos a ver en, en Juan 21 versículo 4 dice cuando ya iba amaneciendo toda la noche estaban ahí pescando cuando ya a, iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer y yo no sé cómo le habrán respondido al señor a lo mejor por la misma molestia voltearon y lo vieron así como ¿Por, ¿por ¿qué no ves que estamos pescando no, no tenemos nada que comer nada, nada para dar de comer y dice el versículo 6 Y les dijo Echad la red a la derecha de la barca Y hallaréis entonces Entonces la echaron Y ya no la podían sacar Por la gran cantidad de peces Y entonces sucede algo en estos hombres Que les deja impactados Esto ya lo vivimos estas palabras, las recuerdo, las recuerdo. ¿Dónde no las dijeron? ¿Dónde me mencionaron esto? Y es cuando el Señor llama a sus discípulos y ellos están en un principio, cuando todavía el Señor apenas empezaba su ministerio, les dice precisamente a estos hombres que estaban pescando, se sube a la barca y les pregunta han pescado algo? No, no hemos pescado nada. Echen la red. Y entonces Pedro le dice, señor, no hemos pescado nada. Está, hemos estado aquí toda la noche y no hemos atrapado nada. Pero bueno, vamos a ser obedientes y en tu nombre vamos a echar la red y echan la red y sacan un montón de peces. Que tiene que venir otras barcas a ayudarles a arrastrar la red. Estos hombres. Regresamos a Juan 21, cuando estos hombres vuelven a escuchar esas palabras, se quedan impactados. Yo creo que alguno debe haber dicho, hey, esto, esto yo ya lo he escuchado, esto yo ya lo he escuchado, ¿dónde lo he escuchado? Y entonces dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. Qué hermoso, qué hermoso que esta palabra, este discípulo a que Jesús amaba, wow a mí, yo, yo quiero que así diga también de mí el Señor, yo creo que sí lo dice y también de ti dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar ey ey este este, este hombre discípulo amado descubre que es el Señor inmediatamente cuando escucha lo que el Señor les dice echa la red del lado derecho y ahí van a encontrar los peces, echan la red y se llenan de peces y se queda impactado este discípulo amado y es el Señor inmediatamente reacciona y entonces Pedro se avienta al mar y ¿por qué se avienta al mar pues porque empiezan a nadar para ir con el Señor y entonces los que se quedan ahí en la barca empiezan a jalar la red y empiezan a regresar ahí a la playa. ¡Qué impacto! ¡Qué emoción! ¡Qué bendición! ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros estamos desenfocados podemos pasar toda la noche haciendo cosas las cosas y no nos van a salir podemos pasar toda la noche haciendo las cosas y no nos van a salir porque no estamos enfocados en lo que realmente Dios quiere que nos enfoquemos porque no estamos enfocados, porque hemos perdido la visión porque hemos perdido el, el la, esa Parte de estar en el Señor en, en esa parte de tener la comunión con Dios en esa parte donde poder estar relacionados con el Señor estamos como Marta y como Pedro y sus amigos en un principio unos aburridos y otros afanados unos desesperados y otros que ya no pueden enfoquémonos Tengamos la visión que realmente Dios desea en estos tiempos complicados y difíciles. Tengamos esa visión que Dios quiere. A veces estamos enfocados en el dolor, en la tristeza, en la tribulación. Hay gente que está pasando situación complicada, hay gente que está en enfermedad. Pero ¿por qué nosotros no nos enfocamos y oramos por esas personas? para que conozcan al Señor para que vengan la salvación para que puedan ser sanados para que la voluntad del Señor se haga y se logre en la vida de estos hombres perdieron totalmente su visión durante la noche pero por la mañana el Señor Jesús lo primero que les pregunta hijitos hey amigos dice otra versión amigos tienen algo de comer y esta parte me fascina y yo le decía a mi hija al Señor le gustaba comer al Señor le gustaba comer y eso me, me gusta porque también a mí me gusta comer a mí me gusta comer ¿sabes? el Señor está haciendo algo grande y maravilloso grande y maravilloso con cada uno de nosotros. Veamos lo que Dios está haciendo, veamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, enfoquémonos, concentrémonos en lo importante, en el Señor, en el Señor. Sino no, ¿qué vamos a hacer nosotros?, Lejos de él nada podemos hacer, dice su palabra. Lejos de él no vamos a poder hacer nada. Y Pedro nadó hacia la playa. En esta ocasión, fíjense bien, en la primera llamada que el Señor les hace a ellos, en la primera llamada donde el Señor al principio de su ministerio, les dice, ven, sígueme, el Señor fue por ellos, el Señor se acercó a ellos y, ellos, y y les dijo, ven, sígueme, pero en esta segunda vez, el que tuvo que ir al Señor, era Pedro, el Señor se quedó en la orilla, el que tiene que ir al Señor es nosotros, el que, los que tenemos que ir al Señor somos nosotros, en esta ocasión nos toca a nosotros acercarnos acercarnos a Él ir con Él, buscarle estar en su presencia tener el corazón para estar delante de Él si te has desenfocado es el tiempo de enfocarnos es el tiempo de que nuestro GPS interno recalcule la dirección correcta. Dice en el versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, aproximadamente 100 metros. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Versículo 9 al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, el Señor tiene el alimento preparado para nosotros dice la palabra que Él está preparando un, una, un, una, una fiesta en el cielo para nosotros y con buena comida además el Señor ahí tenía esos, ese pez, ahí tenía ese pan y Jesús le dijo, Traed los peces que acaban de pescar, tráiganlos. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, los contaron, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor sabiendo que era el Señor, sabiendo que era el Señor, tres palabras que tenemos que tener presentes, perseverar, dilo conmigo, perseverar, constancia y permanecer Y para estar delante de Él, para no alejarnos, para estar delante de Él, para no estar lejos de su presencia. ¿Sabes? El Señor está esperando a que nos acerquemos nosotros a la playa, está esperando con un pan y con unos peces, y si no te gusta el pescado te voy a decir algo este pescado es delicioso es delicioso porque lo ha preparado el Señor no hay nadie mejor que Él para preparar esos alimentos para nosotros en lo espiritual en lo espiritual Él prepara lo mejor para nosotros así que no le tengas miedo a ese pescado si no te gusta el pescado el Señor ya tiene preparado esos alimentos para bendecirnos es el momento de acercarnos acércate a la playa ven a la playa con el Señor Él está sentado ahí en la arena preparando un manjar para nosotros acércate a la playa deja de estar pensando en las cosas que no son importantes en las cosas que no valen la pena en las cosas que nos han hecho alejarnos de Dios en las cosas que nos han hecho estar separados del Señor aún en esta cuarentena ha habido mucha gente que su corazón ha enfriado que su corazón ha enfriado porque ha puesto prioridades que no son necesarias. Y ha dejado al Señor a un lado. Ven a la playa. Ven a la playa. A mí me encanta la playa. Me encanta el mar. Me encanta el ruido de las olas. Imagínate todo eso. Y el Señor ahí. El Señor ahí. Esperándote. Esperándote. Ven a la playa acércate y te voy a pedir que te pongas de pie para que oremos juntos Padre en el nombre de Jesús en esta hora yo te doy gracias por tu bendición y tu amor Señor perdónanos porque hemos hecho que cosas que no son importantes sean más importantes hemos hecho que cosas que no son necesarias las les dimos un lugar que no les corresponde. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder estar enfocados realmente en lo importante que eres tú. En lo importante que es tu palabra. En lo importante que es en tener esa relación estrecha contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Afirma nuestros pasos, Padre. Y Señor, que podamos sumergirnos en el mar, podamos sumergirnos y podamos nadar Señor, así aunque no sepamos nadar Padre, podamos nadar y acercarnos a la playa y estar en la playa y poder Señor sentarnos contigo, deleitarnos en tu presencia y poder Señor compartir contigo las cosas que son importantes. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a enfocar nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro ser, Señor. Y danos más de ti, Señor, en este día. Danos más de ti. y Que nosotros también podamos darte a ti lo que a ti te corresponde, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te exaltamos, Padre eterno. En Cristo Jesús. Amén y Amén.